0: Gracias a toda la comunidad espartana, bienvenidos Yo soy Draghi y está con nosotros Elik en estas eh, pues Nuevas secciones de, 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 de Finanzas de En de FPS que estamos aquí Organizando en Spartan Geek Y también, fíjate que mencionar que también tenemos Y vamos a tener las masterclass En el cual te, ya te tienes que apuntar Va a salir en todas nuestras redes sociales El, el link donde te vas A tener que este, apuntar Para tus clases con el
1: Profe con el profil. Lo importante ahí es hacerlas en vivo. Es, en vivo, güey. más interacción. Por supuesto. Conocernos, porque también queremos hacer un poquito así como de la generación 1, generación 2 y ver cómo van avanzando. Y eso es lo importante, por eso sí queremos que se registren. Obviamente sí. es libre el acceso, ¿eh? O sea, no hay no hay ningún tipo. O sea, no les vamos a pedir nada a cambio. ¿No vas a pedir que vayan acceso? Oh, no, Oigan, es que a ver, pongan mi código de descuento en el broker de este. ¿Cómo se llama esto? De binomo. <risa> <De mi novo.
0: risa> pues bueno, aquí estamos Y fíjate que justamente, vámonos rápido mi querido Lick Yo te voy a hacer dos preguntas que me parecieron muy interesantes Y que son muy frecuentes que nos están pidiendo los espartanos Uno de ellos, fíjate que me, que me, que me gusta eh, comentarlo Porque pide cómo identificar brokers falsos a mí, por supuesto, también me interesa, ¿no? Y creo que a toda la bueno, primero estoy yo y después están los demás. Yo quiero saber de esto porque primero tus desconozco
1: primero, tus dudas. primero mis
0: necesidades, así es. Primero yo y después el mundo, ¿eh? Entonces quiero sí. saber cómo identifico un broker falso,
1: sí, falso, porque, sí, falso sí. o porque, o sea, es falso, falso, sí es, es fake, o sea, que tú es metes datos y, sí. y realmente nunca pudiste hacer nada. Es que Otras sabes que... Brokers de dudosa reputación donde lo más seguro es que después te estafen. ¿Cuál sería el...? Exactamente. Aquí
0: dos? creo que, a ver, te voy a complementar prácticamente lo que todos me decían. Ellos sí. decían que un pariente, su papá, un sí. hermano, el tío, ya sabes, ¿no? O sea, para no decirles que la regaron, estuvieron comentando que invirtieron en criptomonedas. Cuando okay. de repente hubo una alza de estas criptomonedas, ya no le dieron acceso a ciertas aplicaciones y pues le dijeron prácticamente, o sea, no le dijeron nada, simplemente lo botaron de la aplicación y le y perdió absolutamente todo.
1: Okay. Así es. Casos, bueno, muchos, muchos casos. Si quieren, yo lo que les voy a explicar, o sea, porque ahorita ya más o menos me estoy imaginando cómo puedo este, abordar esto. Lo voy, a, lo voy a explicar un poquito más de manera general, no tanto como para criptos. Esto les va a funcionar para, para todos. Para todo. Yo creo que antes de elegir un broker se tienen que responder varias preguntas y con varias, o sea, la verdad es que me refiero a varias, o sea, más de 10. Como por ejemplo, a ver, vas a ser un trader este, activo o lo harás de manera paralela a tus actividades diarias, porque así vas a saber más o menos qué tipo de herramientas son las que te debe de dar un broker. Eso es así como lo principal, o sea, ¿Qué tipo de herramientas vas a necesitar? A lo mejor, o sea, si tú eres un, tra un trader así medio pasivo, pues con aplicaciones tipo Robinhood, acá en México hay una que se llama Flick, con esas las vas a armar porque es desde tu celular y prácticamente así con el dedito, manejas tus, este, tu portafolio, compras, vendes, retiras, depositas y tan, tan, se acabó. Pero tal vez tú eres uno que... Son trader que necesite ya herramientas un poquito más sofisticadas, necesites plataformas como por ejemplo la de Thinkorswim, que esa es la de TD Ameritrade, que ya hablamos ya en un video de ese broker. De hecho, Thinkorswim era otro broker independiente que esos güeyes se dedicaban casi exclusivamente a opciones, eran excelentes y tenían una plataforma muy buena. Entonces cuando TD Ameritrade compró Thinkorswim se quedaron con la plataforma, es excelente, es de lo mejor que hay. También, por ejemplo, cuando abres una cuenta en eTrade, te dan una madre que se llama el Power eTrade. También es una plataforma súper chingón. O sea, haz de cuenta que eso sí ya es lo que tú ves en los setups de trading donde tienes así cuatro pantallas. O sea, esa madre no, no sale de Robin Hood, no sale así del, del celular, ¿no? Otra es, por ejemplo, la de Interactive Brokers, también es buenísima. Te debes de preguntar, pues, ¿qué necesitas, no? O sea, ¿qué tipo de, de, este, de plataforma necesitas? Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedes empezar a identificar las que son fake o de dudosa reputación? Pues, evidentemente, una fake no va a invertir en plataformas muy cabrones para gente sofisticada. ¿Por qué? Porque eso te cuesta millones de dólares hacer. Entonces, si tú nada más tienes que la aplicación cita, que nada más le picas aquí, le picas allá, depositas según retiras, o sea, tiene la funcionalidad para retirar, tiene la funcionalidad para elegir qué tipo de instrumentos quieres hacer, pero hasta ahí se queda. O sea, tienes que empezar a, a, a cuestionarte a ver estos güeyes cuánto han invertido en hacer su plataforma, en hacer su negocio, en hacer su empresa. Si ves que le han invertido un montón pues a lo mejor también tiene cierto soporte y tiene inversionistas y este, o sea, es una empresa pues ya más, más constituida, ¿no? Entonces yo creo que por ahí te puedes dar dando cuenta si es fake o no, pero también debes de, de tú preguntarte si necesitas todas esas herramientas. Igual, por ejemplo, a lo mejor necesitas este, tener acceso a análisis de expertos como para un poquito verificar lo que tú estás pensando versus lo que otros están este, evaluando también necesitas saber qué tipos de instrumentos financieros vas a, vas a manejar, o sea, un broker que nada más está en cripto, pues evidentemente te va a cerrar ese, o sea, te va a limitar al tipo de inversiones que vas a poder hacer, uno que nada más hace Forex y eso también ahí como que te va dando este un poquito de señales. Yo no digo que el que se dedique a cripto o el que se dedique a Forex son fake, sino que también otra vez debes de empezar a deducir o a pensar a ver, estos güeyes, o sea, ¿por qué será que no invierten en acciones? ¿Por qué será que no invierten en opciones? ¿Por qué será que no invierten en ETFs, en, en futuros, en etc, etc? Pues a lo mejor también se debe a que no tienen todas las este, acreditaciones, no han cumplido con las regulaciones, un montón de cosas. No, no digo que pasen todos. Lo que pasa es que es un es, son, son así como señales, ¿ok? Entonces necesitas tú también ver qué tipo de instrumentos quieres este, hacer trading o, o invertir, acciones, opciones, futuros, esos que ya mencioné, ETFs, Forex, vas a utilizar margen o no, vas a comprar criptos, vas a comprar instrumentos de fixed income que son así de renta fija, vas a entrar a IPOs, quieres programas de reinversión. Este, por ejemplo, de tus dividendos, o sea, son un montón de cosas que las plataformas chiquitas no tienen. A lo mejor te digo, tú te conformas con una chiquita, pero si no, este, ahora sí que te conformas con la, con la chiquita. Con la pequeña con la chiquita. Este, y luego pides la grandota. Cosa yo checaría, por ejemplo, ya en, en cuestiones más legales, si son traders gringos, esto no aplica, por ejemplo, para los, los brokers que están constituidos así en Islas Caimán, en este en Chipre, este, pero si están constituidos en Estados Unidos y tienen clientes gringos, tú puedes ver en, en el pie de página del broker, si están registrados en el, se llama Securities Investor Protection Corporation, se escribe así, CIP, entonces si tú, si tú, lo ves en el, en el pie de página, el CIP, quiere decir que sí están registrados ahí, y esa madre es bien importante porque si un broker quiebra, o sea, acuérdense que un broker es una empresa y esos güeyes también se endeudan, tienen, eh, o sea, una plantilla laboral que los puede demandar, puede quebrar, ¿no? O sea, un, Se como todas quebrar. las empresas pueden quebrar. Oh. Entonces, si ellos quiebran, el SIPS tiene un seguro que te cubre hasta 500 mil dólares de tu cuenta. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, 515 mil dólares, pues vas a recuperar 500 mil, solo en el escenario de que pierdan la compañía. Pero si tú tenías un millón, pues vas a recuperar 500. Si tú tenías menos, pues vas a recuperar todo. No sé si me, si me entiendo con eso. Sí, lo ¿no?
0: perdido caído ha ido,
1: Hay otros que, por ejemplo, son miembros de la Financial Industry Regulatory Authority, que es la FINRA. O igual lo van a ver así en el pie de, pie de página FINRA. O sea, son los dos que yo buscaría, el CIPC y el FINRA. Esos dos. Ya con eso... Tú te ahorras mucha investigación regulatoria de que estos güeyes no estafen, que puedes retirar y sacar tu dinero. Y otra cosa es eso también. Mm. La parte monetaria, o sea, cuántas comisiones te van a cobrar. Si es que te cobran ahorita ya casi todos las han eliminado. Este, los saldos mínimos para entrar. Qué tan rápido se reflejan los depósitos que tú hagas, porque hay veces en que te jinetean el dinero. O por ejemplo, tú dices, oye, ahorita es el momento de comprar X acción. Pero si tu depósito se tardó en reflejar, este, no sé, siete días, pues ya pierdes la oportunidad, ¿no? Eh, y lo mismo, cuando quieras retirar tu dinero, pues qué tan rápido puedes este, hacerlo. O sea, son muchas cosas que no solamente es, ¿es fake o no? no. O sea, enfócate Uf. en los brokers que este, o sea, cumplan con estas cosas, pero además ya que los encuentres, tienes que identificar cuál es el que cumple con todas estas necesidades. No sé si con eso quedó. Cubierto. Drag, no, perfectamente. Este. Quedó muy,
0: muy cubierta. Esta, esta duda. Entonces prácticamente tienes que hacer un estudio concienzudo antes de involucrarte con una de estas dichosas brokers. Aquí ver, en el.
1: Quiero repetir, drag, que a lo ver. dije la, el el FPS pasado. Cuando la primera pregunta que te haces tú es dónde abro mi cuenta? Es literal esa parte así como de estoy aprendiendo a manejar y lo primero que quiero hacer es ya subirme al coche más potente desde el día uno, y eso no no es posible, o sea, tú, es, es, o sea, esto que, esto que está ocurriendo, inclusive hasta como que me, me desmotiva un poco, o sea, porque lo que está pasando con las inversiones, o sea, siento que le están perdiendo el respeto, como a los procesos de preparación, investigación, entrenamiento, o sea, se requiere mucha disciplina, y lo que está pasando aquí, o sea, como todos los negocios requieres disciplina, pero en este más porque estás jugando prácticamente con dinero, o sea, el insumo es dinero, ¿no? Y siento que se está atrayendo a, esta, a este ámbito, a este sector, a estas cosas que, se, que te digo, se requiere mucha disciplina. Está atrayendo a gente bien indisciplinada, a la gente más indisciplinada, a la gente huevona, es la que más está entrando. Entonces yo creo que este... Eso de que, a ver, ya dime cuál es el broker chingón, no güey, el broker chingón, o sea, hay un montón. Lo chingón se gana con el entrenamiento, la preparación, la investigación propia, todas esas cosas. Entonces nada más ahí se los dejo, ¿no? Si lo primero que estás buscando es, ¿dónde invierto? Ya empezaste mal. Yo creo que esta es la cruzada
0: que tú debes emprender como conocedor de este concepto. Porque fíjate que todo lo que acabas de decir es totalmente cierto y yo te voy a decir de dónde viene el origen. El no. origen viene de esta gente que está en redes sociales diciendo que te puedes convertir en millonario de la noche a la mañana únicamente con invertir en su propia aplicación. Sí, te pueden decir que puedes ser dueño de FEMSA con 10 pesos, te pueden decir que eres dueño de Coca-Cola con 50 pesos y todo esto viene generando una nueva, un, un malentendido entre las personas que creen que nada más es cuestión de agarrar y apostarle al caballo ganador y ya. Sí, sí. el día de mañana amaneces con 500 dólares más en tu cuenta, ¿no? Entonces, esta es la parte como que, eh, Lick, quiero que, que, que sea el estandarte. Lo voy a el, seguir repitiendo todo el tiempo. El ¿eh? sentinela. Si es una Siga, persona bravo. que quiere atajos. No, pues a la verga, güey. Llegale, güey. O sea, no sé, güey. Vete a vete otro canal, güey. Es sí. <risa> allá donde te estafen,
1: güey. Sí. Y es este, que no, toca muy no bien. Estafa. Lo que pasa es que ellos también nos entraron un poquito engañados con esto. Y, y es gente que pues, sabe crear contenido, güey. Y el contenido es ahorita. Este,
0: claro, güey. Pero o sea, para, para eso estás tú, creces tú, tú comunidad, para, para eso para estás tú. Tú, poner, tú eres ¿sabes? la vanguardia de esta nueva este, forma de, de, de entender el mundo de la, de, de la economía. Y pues bueno, yo precisamente por eso voy a estar en sus cursos de LIC, porque yo sí quiero aprender de esto. Y, este, y pues bueno, aquí hay otro detalle que a lo mejor, ahí te va la siguiente pregunta. A ver. La pregunta número dos que han hecho muchísimo aquí todos los espartanos. Y por supuesto es una duda que también a mí me carcome, porque yo quiero saber, soy una persona... Que pues a lo mejor no está dispuesta a jugarle al, a Don Chingón, no quiere entrarle a los brokers, no quiere hacer apuestas financieras, quiere irse por algo mucho más, eh, tal vez rentable a futuro. O sea, como siempre, pensando que voy a vivir otros 150 años, es la gran pregunta, es ¿dónde puedo y cómo pedir un interés compuesto? Okay, okay, y cuánto okay. sería lo que tendría yo que abonar obviamente habrá espartanos que de a 10 de a 20, yo más o menos le calculo unos 700 millones de dólares lo que le voy a poner a esta apuesta de, pero, de inicialmente, o
1: sea, no, ese sería inicial, por, inicial, inicial pero es pero sí, que lo que,
0: sí, exactamente entonces aquí, a ver si me, si me captas nuevamente, te hago la pregunta Sí, sí, sí. La... dónde puedo y cómo pedir un interés
1: compuesto okay. ¿Y
0: cuánto le voy a abonar ¿Y si tendré mi dinero disponible
1: o es por plazos? Ok, ok, bien, buenas preguntas, ¿eh? Este, obviamente, ya muchos conocen la respuesta, pero a ver, vámonos para la gente que no lo que no lo conoce. En primer lugar, el interés compuesto como tal, o sea, no es un instrumento financiero. O sea, tú no vas a una casa de bolsa o no entras al mercado de valores y seleccionas un instrumento que se llame interés compuesto, que te da 5%. O vas y otro compras que dice interés compuesto de 6% y luego te encuentras otro que es del 10% pero tiene más riesgo. O sea, no existe como tal el instrumento financiero que se llame interés compuesto, sino más bien es una dinámica matemática donde se va acumulando el, el interés que tú ganas, lo reinviertes y ese interés más grande, o sea, ese capital que se va haciendo más grande, se comienza a reinvertir y se hace una... Este, pues es, es que es eso, o sea, se hace como el, el efecto bola de nieve. Que conforme tú no toques el capital inicial y los intereses ganados sobre ese capital, pues eh, se genera este poder del interés compuesto. Pero te digo, es más bien como, como matemáticas. O sea, si quieren, podemos hacer. Yo me comprometo en el siguiente: les hago una, una calculadora en Excel. De a ver, si tú metes, por ejemplo, 100 mil pesos, no, es que es mucho. Pero bueno, vamos a, ver, a pensar ahorita. 100 mil pesos, para que sean este número grande. 100 mil. Yo voy a ganar, por ejemplo, 10% al año. Se lo voy a hacer así rápido. 10% al año. Eso quiere decir que yo voy a ganar 10 mil dólares o pesos por año. Entonces, al final del primer año, yo ya voy a tener un capital total de 110 mil. Mi inversión inicial de 100 y mi ganancia de 10 voy a tener 110 mil. Entonces empiezo el siguiente año en lugar de 100, ya voy a tener 110. Cuando yo vuelvo a invertir en la misma estrategia, en el mismo instrumento, que no se llama interés compuesto el instrumento, sino yo invierto otra vez en lo que yo quiera, acciones, coches, mi negocio, lo que sea. Invierto 110 a una misma tasa de 10%. Ahora el primer año gané 10, pero ahora voy a ganar 11 porque el 10% de 110 es 11%. Entonces ahí es donde ya empiezas a captar el interés compuesto Porque yo ya no tuve que hacer nada Yo ya no tuve que meter más dinero ¿no? Pero el, el primer año gané 10 El segundo año voy a ganar 11 Al terminar el primer año El segundo año Yo empecé con 110 Ahora voy a ganar 11 de ese año Para el tercer año O sea, cuando va a comenzar el tercer año Ahora ya tengo 121 Así ¿sale? es lo vuelvo a invertir a 10%. No he metido nada de dinero. Pero en lugar de yo ya estar jugando con 100, estoy jugando con 121. Entonces para el siguiente año voy a estar ganando 12. O sea, el primer año gané 10, luego 11, luego 12.1. Y ese interés compuesto, ese es el efecto del interés compuesto. O sea, conforme pasa el tiempo, tus mismos intereses te van ayudando a que cada vez ganes más y más y más dinero. Ese interés compuesto al principio parece muy insignificante. Pero si tú haces este mismo ejercicio que le estoy haciendo de tres años, cuatro años, cinco años a los 10 años, tú de pronto dices, Ay, cabrón, ¿cómo puede ser que yo al invertir cien mil en el año cero, después de 10 años, tenga, por ejemplo, un millón de dólares? O sea, eso es imposible hacerlo cuando tú estás sacando los intereses. Si tú no los tocas, es más, inclusive hasta reinviertes que esa es la segunda parte de la pregunta que me decía, ¿cada cuánto debo de estar metiendo? Güey, mientras más puedas estar metiendo, mejor, porque los intereses sobre los intereses hacen el efecto del interés compuesto y se hace un montonal de dinero, o sea, pero por eso es que me gustaría que lo vieran en cifras. Hola. Para que ustedes, los que están muy jóvenes, se den cuenta de que si empiezan ahorita, o sea, no es lo mismo 20 años míos o 20 años este a futuro del DRAC, donde decimos, no, ya chingue su madre, güey, yo ya sí, quiero gastarme dinero. La... Alguien que tiene 15 años, 18 años, 20 años, o sea, los 20, güey, no mames, el, la vida de verdad se pasa bien rápido. Sí. Entonces imagínense que ustedes ahorita están en 20. Y para que cuando tengan 40, que siguen siendo súper jóvenes, pero van a tener un chingo de dinero, güey, se los aseguro. Lo que sí, pasa o sea, es que vas hay a que estar... a
0: platanar en tu
1: silla gamer, así como el sí. drag, güey, ya sí, sí, sí. ñonga la vida. Güey. Y a tu mamá le vas a poder decir, jefa... Deja de chingarme, yo a los 40 ya tengo mi vida resuelta. Ah, pero ¿cómo? Es que es el interés compuesto y Te bofetea, güey. Pero no importa, tú sabes que el interés compuesto o se va a compensar todas esas pinches nalgadas cinturonazos de tus es papás. Chingada, este, así, todo eso. Todo, todo, todo. Sí lo compensa, ¿eh? Sí pero les compensa. voy a hacer un ejercicio oh, en la siguiente semana. Eso pues, me late, güey. calculadora. Oye, muy ¿qué te bien. parece si me echo unas unas preguntitas rápidas? Nada más me dices así como ya párale, güey, porque si no, a ver, compártelo. Sí, órale, venga, 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 venga. Vámonos allá al otro, al otro lado, porque a son ver. Son las preguntas que van dejando y me parecen muy buenas algunas. Órale, venga. Por ejemplo, aquí me dice su buen like, un tema del que he leído varios libros y me siento psicológicamente preparado para jugarle, pero nada como que te expliquen de manera más viable el tema. Este es así como que <ríe> quería flores, güey, así, Ya, para, <ríe> para, para, para. <ríe> Hay muchos vende humo. No, cómo crees? No, 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 Una pregunta no, 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 no. válida a ver aquí los aposentos del perro dice una pregunta válida sería qué es qué es más recomendable para iniciar, comprar una acción o un ETF? Ok, voy a explicar qué son los ETFs en otro video, okay. pero los ETFs son Exchange Traded Funds. Esto quiere decir que son como fondos de inversión oh. donde hay un administrador profesional, o sea, hay un güey que sabe cómo elegir ciertos activos. Los mete en un fondo de inversión, entonces tú no inviertes en una sola acción, sino que inviertes en una canasta de activos, entonces tiene diversificación de riesgo, lo está manejando un profesional, pero tú compras una acción de ese fondo de inversión, entonces este, digamos que ya tienes todo ese poder de la diversificación. Ahora, ¿por qué no es sexy comprar un, un ETF? porque realmente tú lo que quieres es también mamonear. O sea, tú quieres decir que tienes acciones de Apple. Tú quieres decir que tienes acciones de Tesla. Eh, tú quieres entender, o sea, qué está pasando. Y si te metes en un ETF, pues realmente es así como la parte de hazme el trabajo, no? Ah, hazme la chamba. trading también, o sea, como para sentirse realizado y yo haría lo mismo. Yo, por ejemplo, el tiempo que estuve haciendo, o sea, no compré ningún ETF, wey, pero este es una, es una técnica de inversión válida. Creo que lo más importante es que nos enseñes a utilizar empresas, a analizar empresas técnico fundamental. Ok, esta, esta la seleccioné porque hay dos maneras de, de hacer trading o de hacer inversiones y una es con el análisis técnico. Eso qué quiere decir? Analizas gráficas, analizas patrones, analizas indicadores, analizas volumen, analizas la dinámica de precio. Te basas mucho como en el, en el día a día, en lo que está pasando y obviamente en el pasado pero de la cotización del precio. O sea, básicamente lo principal es precio, 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 ¿sale? Ahora, cuando te vas al fundamental, lo que haces, el análisis fundamental es meterte a las cuestiones ya más financieras de cierto activo. Puede ser una empresa, por ejemplo. Entonces, haces análisis fundamental, te metes a los estados financieros, ves qué tanto retorno sobre activos tienen, su retorno de capital, este, están generando o no dividendos este, Cada cuánto los están repartiendo Etc, etc Ah, fíjate que está bastante interesante Lo que dices, Lick
0: ¿Qué te parece si después hacemos esa dinámica De en qué momento puedo yo invertir Por ejemplo, en tener Un área de comida Por ejemplo, un, un, una fonda ¿Y en qué momento no es bueno Invertir en una fonda?
1: Lo mismo sucedería como, por ejemplo Mi puestecito del tianguis, güey Sí, de sí. hecho, sí puedes hacer el análisis técnico y fundamental. O sea, no es algo exclusivo de las, eh, de las inversiones financieras, del sector bursátil. Exacto. O sea, se hace en todos lados. Lo que pasa es que aquí sí está bien dividido. O sea, tú qué tipo de herramientas haces para analizar las, las oportunidades de inversión. Educación Creo de negocio. La mayoría de la gente que está viendo este video, estoy seguro que les atrae más el tema técnico el análisis técnico porque te digo esto es, es como un videojuego a final de cuentas o sea estar viendo las gráficas o sea eso es lo que quiere ver la gente más visual pero cuando yo te digo a ver aquí están los estados financieros ya empieza esta parte de ah no güey sumas restas divisiones multiplicaciones sí, no, Pensar, leer o sea, hay muy poquita gente, son dos perfiles diferentes. El análisis técnico siempre va a ser muchísimo más grande y ha sido siempre. ¿eh? No es algo este, exclusivo de esta generación. Ha sido siempre el, el análisis técnico atrae a más gente. Venga, Una venga. pregunta para él. ¿Qué tanto tiempo en promedio se necesita prepararse para ser trader? Compré un curso de Sir Binary, pero no he aprendido mucho y además no he tenido tiempo de avanzar tanto. Ok, aquí está la clave. O sea, independientemente de los cursos que tomes, hay algunos donde tú mismo te darás cuenta de que fue una basura y hay otros donde dirás, oye, aquí recupero mi inversión si aplico estos conocimientos. Pero la clave está en esto. O sea, creo que aquí tú tienes que tener el tiempo o empezar a asignar mejor tu, tu día para que puedas avanzar y prepararte para ser un trader. Entonces, este... ¿Cuánto tiempo? La verdad es que hay gente que cuando se obsesiona, te avanza rapidísimo para todo y hay gente que cuando Exacto. tiene un poquito como de esta parte de procrastinar, este, o sea, no tienes disciplina, quieres los atajos, este, no te gusta tanto, lo que quieres es el resultado, pero no el camino, pues no, o sea, no vas a poder. Y hay traders que se preparan por años y no dejas de prepararte, ¿eh? Todo Poderoso Lee. en términos de riesgo, ¿cuál es menor riesgo? ¿Las acciones en macroempresas, índices o ITI? Ah, esta es muy similar a la que manejó hace rato. ¿Cómo funcionan los dividendos o el interés compuesto? Se los voy a explicar la siguiente. Ah, sí. Mamadísimo, se les agradece mucho sus consejos. Me gustaría que le digan una parte para el interés compuesto. Ok, la siguiente. Sí. ¿En qué activos debemos invertir para tener como un seguro de ganancia y que a la vez sea un activo demandado? Ningún tipo de ganancia es segura. Este, hay unas más seguras que otras, pero siempre hay una relación entre riesgo y, de, y rendimiento y son inversamente proporcionales. ¿A qué me refiero? Si el riesgo es muy alto, más bien son inversamente proporcionales. Si, cuando el riesgo es muy alto, la ganancia esperada también lo es. Y cuando el riesgo es bajo, entonces la ganancia esperada también es baja. Entonces, por ejemplo, si aquí él nos está diciendo que quiere una ganancia segura, lo más fácil es buscar esos activos financieros donde el riesgo es excesivamente bajo, como por ejemplo, bonos del gobierno. En México se llaman CETES, en otros países seguramente también se van a llevar así bonos del tesorería. Este, Casi siempre se llaman bonos del tesoro, bonos del gobierno. Aquí en México les digo, se llaman CETES. Mm, por fastidiar me puse a minar Dogecoin solo porque me la moneda, no por el precio, jeje, para dejarlo de anécdota. Pues eso de Doge. está <risa> acá. Es, la ¿Es recomendable activos a futuro de cobre considerando que ahora hay escasez mira si ahorita hay escasez los por lo regular los activos financieros siempre ya tienen incluido en el precio actual lo que está pasando a futuro entonces eh, lo que tú tienes que analizar es realmente si tú todavía puedes aprovechar esa, esa oportunidad o no este o sea, le conocen así como que ya está descontado en el precio. Eso quiere decir que ya todo mundo se anticipó. A ver, para alguien que es más cavernícola, estoy con inversión a, plajo, a plazo fijo en un banco. Probé los CETES con Banxico, pero no los entendí bien. ¿Me recomiendas cambiarme otro instrumento de inversión más novedoso y que sea seguro? Este, no hay relación en, en activos novedosos que sean seguros. O sea, como que no, no hay relación en eso. Este pero las inversiones indexadas, que ¿no? sea seguro, estás invirtiendo en los instrumentos seguros, plazo fijo en el banco esos güeyes no te van a robar CETES, el gobierno no te va a robar al menos no de esa manera, el gobierno te va a robar de otras formas, pero no con <risa> no con los Cetes, la ¿no? y todo ese sí. <risa> no, no, no sé, pero con los CETES no este que sea seguro híjole güey o sea, a lo mejor bienes raíces, pero necesitas mucha inversión. O hay, o hay otro instrumento que les voy a comentar un día que son en, en Estados Unidos se llaman los este, rates. Así se escribe rate. rate. Igual de son, son siglas, entonces mayúscula R E I T. Son fondos de inversión como los ETFs que les dije hace rato, donde hay un administrador que coloca todo el capital en ciertos activos. Hay unos que son rates que son exclusivamente para bienes raíces. Entonces, y aquí en, en México se llaman fibras, son fideicomisos que solamente pueden invertir en, en bienes raíces. Entonces hay mucha gente que de pronto dice, Ay, wey, este, o sea, hay gente que tiene mucho dinero que está viendo este, este canal, que de pronto dicen, ah, voy a invertir en un departamento, voy a invertir en, eh, en una casa. Yo, por ejemplo, no soy mucho de eso porque es prácticamente quedarte sin liquidez. Hay muchas maneras, ¿eh? pero desde mi punto de vista te quedas sin liquidez en un activo que tiene mucha seguridad, pero también una tasa de interés, una tasa de rendimiento relativamente sí, baja. Bajo. Y no tienes facilidad así como para decir, ay güey, la voy a vender mañana, como si tienes con cualquier tipo de acción, commodity, futuro, forex, mm. cripto, lo que tú quieras, lo vendes mañana y ya te sales de la, de la inversión. Pero con una casa, con un departamento, con un local comercial, una oficina, para venderla son bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que es atractivo de los rates y de los fibras? Que tú inviertes en bienes raíces, Comprando una acción de ese fondo de inversión que compran de manera masiva, hoteles, plazas comerciales, este, edificios de, de departamentos para, para vivienda, eh, este, naves industriales, o sea, son fideicomisos que se especializan en cierto tipo de, de bienes raíces y tú compras una acción y lo mejor de todo es que esos güeyes son profesionales, o sea, lo manejan. La, la, digamos, ellos, esos güeyes cobran la renta, esos güeyes desarrollan el proyecto, esos güeyes compran los edificios y tú nada más entras con una partecita pequeña y lo chingón es de que a ti, en lugar de que te repartan dividendos, porque los dividendos es un cachito de las utilidades de una empresa, a ti te van a repartir parte de las rentas, entonces a ti cada mes o cada trimestre o cada año, dependiendo del, de la fibra o del rate que, que estés comprando, te van a repartir dividendos, entonces tú puedes, en lugar de comprar departamentos, así a lo loco, mejor compra fibras y ya, este, eres un inversionista de, de bienes raíces. Luego nos dices cómo hacerlo, ¿no? Luego nos dices cómo hacerlo. hay para más preguntas, Drac? Pues, o... este, ya nada más, avíntate una más. No sé si ya te no. tengas o ya. Todo trabajo, negocio requiere preparación. Esas redes de mercadeo, donde te dicen que te harás millonario con unas aplicaciones. Es una mega estafa. El trading es real, pero todo cuesta. No se da de la noche a la mañana. Se requiere tener una estrategia, sí. como dice el link, además de una buena gestión del riesgo. Y sobre todo constancia en tus resultados. Esto es la clave, ¿eh? la gestión del riesgo. Ustedes van a pensar que es seleccionar las, este, las acciones, seleccionar en qué tipo de moneda invertir. La... Aquí está la clave, la gestión del riesgo. Esto es lo más importante. Última pregunta. Venga, el que está todo lo que están haciendo. Gracias por ayudar a los espartanos. Una pregunta identifique que me late más la inversión. Estoy leyendo ahora mismo algunos libros que hablan justo sobre el interés compuesto, entre otras cosas. Mi jefe me regaló 100 dólares para hacer trading. No pienso hacer trading porque realmente, como dices, no me apasiona, pero sí me gustaría mucho investigar una empresa como Cether o Ripple e invertir mi dinero a largo plazo. Y siento que esos 100 dólares podría ser un buen ejercicio. ¿Qué opinas? Mira, Cether o Ripple, realmente no, este, no son empresas que coticen en bolsa, entonces tú no puedes invertir realmente en ellas, invertirás en las criptomonedas y en los tokens que estén este, sacando esas empresas, pero ahí el, el precio de dichos este, criptos o dichos tokens no van a depender de que a Tether o a Ripple le esté yendo bien, sino más bien oferta y demanda de esos tokens en particular. Entonces, si tú dices, quiero investigar la empresa, va a ser tiempo perdido, porque lo único que vas a hacer es te vas a convertir en fan de esas empresas. Tú vas a comprar su token, pero no va a tener nada que ver si la empresa es este, exitosa o no. Wow. Lo que va a determinar si ganas o, o pierdes dinero es la oferta y la demanda. Y ahora sí que la excitación o el miedo, la avaricia o, este, o el temor de la gente, pero no cómo le está yendo a la empresa. O sea, solamente cuando inviertas en una empresa pública, o sea que cotice sus acciones en la bolsa, es donde sí vas a poder estudiar esa empresa y un poquito va a estar relacionado lo que hayas estudiado con su futuro. O sea, que, que tú veas que a futuro le va a ir bien con los rendimientos que vas a tener. Si no, este, ahora sí que mejor estudia los fundamentales de los tokens que, que vas a comprar, los, los criptos. Bueno, pues ahí está. Pues este ahí le paramos, Milik. Realmente nos ¿Cómo? quedamos con muchas
0: dudas. Sin embargo, Muchas. creo que ha salido caldo de cultivo para eh, ir desarrollando estos proyectos. La verdad es que sí, sí nos interesa bastante conocer diferentes instrumentos de inversión y pues bueno, vamos a estar muy al pendientes y sobre todo ahora que inicien las masterclass donde nos vamos a ir, ver involucrados y justamente Pero así, que, el
1: que me siento yo como,
0: primera. como rico Macpato. ¿Cuándo va a ser? 28 de febrero. 28 de febrero. Perfecto, vamos a poner los links. Entonces este, este exactamente, yo me siento totalmente todo un potentado ahora que te escucho. Pues bueno, ya siento como que mis inversiones van
1: a empezar a florecer a partir de esta y pues y quedamos, me siento así eh, este... Nada más digan si todos están de acuerdo que para el siguiente FPS expliquemos qué es inter interés compuesto a ver si lo pueden dejar en los comentarios, igual para ver ¡Vale! si es tema que les interesa. A lo mejor la neta es que todo el mundo dice Güey, yo quiero sacar dinero del trading y a mí no me interesa lo del interés compuesto porque son cosas este un poquito excluyentes. O sea, tú cuando vas a hacer dinero en, en trading del día a día eh, pierdes el, el efecto del interés compuesto. Exactamente. Por otro lado, con el interés compuesto tienes la gran desventaja de que no puedes estar sacando dinero. O sea, tienes que... Es, es tu plan de jubilación, digamos. Es personal, tu plan de jubilación. de gobierno ¿Saben qué,
0: chavos? Sí les conviene porque la neta Así como van las cosas, ustedes son la primera generación que no se va a jubilar. Así que tendrán que trabajar hasta el último día de sus vidas. Y qué mejor empezar a ver otros conceptos. Eh, que ya no sea papá gobierno quien te tenga que sacar adelante. Vámonos, Milik, porque si no, luego Ajá. te tienes que andar formando ahí para las vacunas, güey. A ver cuándo te Ajá. tocan vámonos, sí, 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 sí. muchísimas gracias estamos en nuestras Pero, redes favor, sociales un
1: comentario porque si sí quiero saber si les interesa o la neta nos seguimos sí. con trading y no este y con trading, no, no <risa> vamos a agarrar todo no, o sea, esto da vamos. para todo League, sale,
0: pues da para todo vámonos, órale pues, vámonos ya